0: Bienvenidos a un episodio más de Echando el Chal. Bienvenidos a este 2022. Feliz año nuevo a todos y a todas las personas que nos escuchan. Les mando un abrazo y espero que este año sea un año maravilloso con mucho fútbol femenil para todos. Y pues, como siempre, está aquí conmigo mi amiga, mi hermana, mi todo, Mane Camelo. ¿Cómo
1: estás, Mane? Bien, pues qué bueno que ya estamos de regreso en una nueva temporada de Echando el Chal, la verdad es que ya se extrañaba y sin duda alguna pues este inicio de torneo ya nos dejó muchísimo de qué hablar y se va a poner bueno el chal.
0: Sí, 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 tienes toda la, tienes toda la razón, eh, pues hubo, hubo muchos, muchas cosas de las cuales se, se, se hablaron en este invierno, en este diciembre, en esta Navidad, en este Año Nuevo el caso de la, de la, del cambio de Katy Martínez a la América, Alison González también, eh, varias incorporaciones importantes para los equipos. Eh, ¿Qué te parece si empezamos con que ya se jugó la primer, pues ya se jugó la primera jornada del, del fútbol, de la Liga del Fútbol Mexicano? Se fue bien rápido, o sea, como que ni, o sea, de tanto que lo estábamos esperando se fue, se esfumó así, fum. ¿has visto el video del del, del del mapache que tiene la esponja y la mete al agua, o como, ¿no nunca lo has visto? No. ¿No? Entonces, no te voy a poder contar, pero hay, si hay alguien que lo ha visto, te lo voy a mandar ahorita. Es un, un, un mapache que agarra como una esponja o no sé qué agarra y lo mete al agua y pum, se les fuma, sí, le esfuma, se le desaparece y empieza a buscarle en el agua, así todo tierno. Pero está bien, está bien. Te falta cultura, mija, te falta, te falta cultura, cultura, me mezca. Pero, sí, te falta cultura, me mezca. Pero bueno, eh. Empezó la jornada 1, el partido que inauguraba la, la, la jornada era el Rayadas contra Querétaro, pero por casos de COVID en la institución de las Rayadas, se aplazó para el 21 de febrero, o sea, todavía falta bastante para que se juegue ese partido. Entonces, quien inauguró la jornada fue el Mazatlán contra Cruz Azul, pero no, a ver, espera Bueno, no, eso te lo voy a preguntar al final, te lo voy a preguntar al final. Okay. Mazatlán contra Cruz Azul. ¿Qué te, qué te, o sea, ¿qué, qué piensas de, de, de este partido? O sea, de, de, de lo que vimos, eh, Cruz Azul se reforzó, a mi parecer, muy bien, sin jugadoras sin tanto renombre, pero jugadoras importantes. Y Mazatlán creo que va a hacer bien
1: las cosas. Siento que va a hacer bien las cosas. Sí, digo, es, fue sin duda como un partido interesante para abrir el, el torneo este, yo siempre sí supuestaba que ganaba el Cruz Azul porque bien lo dijiste, o sea, ya fuera de todo el rebane de, de que mi Cruz Azul de toda la vida iban a ganar, yo creo que esta vez sí ya va mucho más en serio la cosa, se reforzaron muy bien, este, y queda mucho gusto, la verdad, sobre todo después de que Cruz Azul estuviera en la liguilla y que todo el mundo, pues, dijan, oye, pues, vamos a invertirle, ¿no? Fue una buena respuesta de la gente y, este, se esperaba esto, la verdad es que el Mazatlán no sé, porque son esos equipos como que empiezan, así como que dices, pues puede que sea el, el, la revelación o que le vaya mejor de lo que hemos visto, pero creo que ahorita lo va a tener difícil el Mazatlán y va a ser interesante cómo, cómo afrontan las siguientes jornadas, ¿no? Sí, 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 creo que más, yo sí creo que Mazatlán, no que vaya a tener un torneo en donde quede
0: en los primeros cuatro lugares de la tabla, ni en los primeros cinco pero sí creo que va a ser un equipo que ahí va a estar ahí se va a colar, y Cruz Azul creo yo que esta temporada no tiene que colarse, o sea, no tiene que clasificarse en la última jornada o sea, creo que Cruz Azul tiene que ser unos equipos que tal vez sí no va a estar en, prim en el primero y el cuarto pero sí estar peleando quinto y sexto, ¿no? Entonces eh, eh, creo que es algo que, que, que debe pasar con las jugadoras que tienen y por lo que han venido trabajando en estos, en, en este en estos últimos torneos y, pues, bueno, también, eh, bueno, Cruz Azul le gana más atlantos a uno. Eh, Pumas se enfrenta a León, un León que tuvo un cambio en la dirección técnica. Y Pumas, que sigue con Karina báez pero ah, en mi opinión, no sé qué piensas tú, sigue sin, sin, sin demostrar mucho fútbol. O sea, sigo que, siento que Pumas todavía nos está quedando de ver.
1: Sí, sí, yo también creo lo mismo, digo, la verdad es que eh, no creo que vaya a haber muchos cambios de parte de León en cuanto a mejora del equipo y que para mí que Pumas pues pudiera ganarle por tampoco a León, digo, a lo mejor me estoy viendo muy dura con ellas, pero sin duda alguna yo creo que ya no hay para decir, bueno, es el primer torneo de Karina, vamos a ver cómo se adapta, creo que ya Pumas ya no puede usar esa excusa y esta segunda temporada pues obviamente se lo va a exigir mucho más que a veces pues podemos decir pues es la primera jornada hay que ver cómo se desarrollan pero pues yo creo que ya era para que dieran un golpe de autoridad y que emocionaran un poquito o demostraran un poquito más eh, de lo que se puede venir en Pumas y que pues no se pueden arriesgar a, a que les pase lo del torneo pasado que se dejaron la, eh, la liguilla que sí, se llevaron la victoria y todo, pero es bien importante que se lleven victorias y que lo hagan con personalidad y que no, no tengan que estar sufriendo al final de temporada, ¿no? Y aquí lo importante es que se ganó, ¿no? De alguna u
0: otra forma son tres puntos que le, le pueden ayudar en un futuro, pero sí creo que para el, el equipo que tiene y al equipo que se ha armado, que tal vez no es un equipo de mucho renombre como otros más, pero sí es un equipo al cual se esperan muchas cosas, porque hubo un torneo, si no estoy mal, hace un año exactamente, que hubo un torneo en el que, que sorprendió a propios y extraños, entonces creo que muchos esperan volver a ver ese, a ese Pumas. Y eh, también un, una, un, unos partidos, un partido en donde debutaron dos técnicos en Puebla, debutaron, debutó Pablo Luna, y en Toluca debutó el Mago Velasco, en donde Toluca le mete tres goles a uno, a un conjunto de Puebla que la temporada pasada, en mi opinión, con Juan Carlos Cacho hizo muy bien las cosas, y un Toluca que, algo que se les pedía, era que metieran las que tuvieran, ¿no? y parece que ahora contundencia hubo.
1: Sí, o sea, yo creo que era bien importante que Toluca iniciara con el pie derecho este torneo y lo hizo. Tristemente no pudimos ver la primera parte del partido porque TBC decidió que iba a pasar hasta que terminara el tiempo del básquet. Entonces fue difícil porque nos perdimos ahí esos goles del Toluca. Pero sí, o sea, yo, yo creo, y no, no sé si estás de acuerdo conmigo, que fuimos muy, muy duras con Toluca la temporada pasada porque creo que la temporada pasada por los refuerzos, por lo que estaban haciendo, se esperaba mucho más. Y, si, y, y este, esta temporada, no sé si de cierta manera la expectativa bajó un poquito, pero creo que Toluca debe de, de demostrar por qué se estaba esperando tanto de ellas y sin duda alguna esta victoria fue súper contundente, fue emocionante y espero que sea el preámbulo de un buen torneo eh, para ellas, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo, la verdad es que eh, creo que sí, como mencionas, ¿no? El torneo pasado tuvo muy buenas contrataciones que se esperaban mucho de ellas, y en este torneo, en la primera jornada, demostraron algo de por qué las contrataban en el torneo pasado, ¿no? Entonces, espero que Toluca siga por este buen camino, la verdad es que el torneo pasado, muchas personas tenían esperanzas en este conjunto, este, y bueno, también otro partido que se vivió esta jornada, la jornada uno, eh, fue el el Juárez, contra, Juárez, Juárez contra Atlético de San Luis, en donde la verdad yo sí espero mucho de Juárez este torneo Y no sé tú qué estás esperando de este Juárez, pero yo sí espero tan
1: siquiera una clasificación Sí, y te voy a decir por qué, porque mira, se sabe que, que los directivos que ahorita están en Juárez en algún punto estuvieron en Tigres y David Fresh fue uno de los más importantes a la hora de armar femenil y creo que es alguien que entiende y que tiene buena visión de lo que necesitan los equipos y creo que eso se demuestra por cómo se reforzó con Juárez, por la ilusión, por demostrar de que le vamos a apostar, vamos a presentar uniformes, o sea, como que le vimos esa seriedad importante que para mí fue una lástima que se perdiera de esta manera con un autogol. Este, no fue la mejor manera de iniciar el torneo sin duda alguna pero creo que va a ser bien importante que esto no, no marque el camino de lo que va a ser este torneo, porque creo que a lo mejor no es como que ahorita se van a colar a la liguilla, así pero que empiecen a salir de esos últimos lugares en donde normalmente las vemos. Obviamente, frente al Atlético de San Luis iba a ser una buena oportunidad para dar ese primer golpe de autoridad, y no lo hicieron, pero para mí, sin duda, sí se debe esperar que des, despeguen, que como te digo ya no estén en esos últimos lugares y que de verdad empiecen, empiecen a levantar y que se demuestre que la directiva sí está haciendo bien su labor de poder apostar en el equipo y que este empiece a dar sus frutos, ¿no? Sí, 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 yo, yo creo que va y, eh, o sea, es que mira,
0: la verdad yo creo que ya no se le puede decir que eh, a, a Titi González que se necesita paciencia, ya lleva un torneo, un, un año completo en la institución, ¿no? Entonces, sí le trajeron jugadoras importantes, creo que sí le llevan jugadoras importantes, que tal vez el, el periodo de acoplación, no acoplación no se dice, acoplamiento, este, se, sea, pero pues aún así yo creo que tiene que dar resultados ya, o sea, no creo que sea, eh, sí, no, o sea, creo, que debería de entregar resultados. No te estoy diciendo que sea un equipo en el que esté tal vez en los primeros puestos, pero sí creo que Juárez tiene que, que hacerlo bien y sin demeritar también al San Luis, ¿no? Que yo desde el torneo pasado siempre he dicho que yo a San Luis le confío. Creo que es, que es un equipo que tiene buenas jugadoras eh, y que ha hecho muy bien las cosas, eh, tanto directiva como, sí. como deportivamente, ¿no? Entonces igual sí no es de esos equipos que golean, pero juega bien. Juega, juega bien y, y, y pues a ver a ver qué, qué esperar de, 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 este, de este San Luis y de este Juárez, ¿no? También quien debutó en este torneo fue Tigres y también lo hizo Necaxa en un partido en donde Tigres le gana 3 a 1, eh, pero también mencionar, eh, yo creo que muchos esperaban una goliza como la del torneo pasado, pero pues sí es importante mencionar que pues no están las mismas jugadoras en la parte de arriba, no estaba Stephanie Mayor, que también es algo muy importante, y pues Cuchena tal vez muchos estábamos esperando, me incluyo, que, que se viera un poco su, su fortaleza y su rapidez, pero creo que va a ser cuestión también de tiempo que ella se acople al sistema de juego de Tigres y que Tigres acople a ella, ¿no? Entonces este, también eh, Roberto Medina en conferencia de prensa dio a entender que Ferrer no iba a estar en, en la institución, entonces creo que hay varias cosillas ahí que están pasando en Tigres, que creo que como equipo lo tienen que sacar adelante, no y se nota que sigue siendo un equipo con calidad, y Necaxa creo que el Jesse, el Jesse Palacios lo ha hecho muy bien, a pesar de que pierden, la, eh, el torneo pasado fue el mejor torneo que ha tenido Necaxa en su historia, entonces creo que no recibir más de cinco goles de parte de Tigres es... es, es... Es algo importante, ¿no? O sea, no... Siendo un equipo al que casualmente, comúnmente, le meten más de cinco goles, ¿no?
2: Sí,
1: digo, para mí es importante. O sea, Tigres ahorita está pasando por una época de transición en donde se te fueron dos piezas fundamentales para el equipo, que eran parte del famoso relojito suizo, como yo les quería decir, que, que era el acople perfecto para el equipo. Este, obviamente... Para Tigres que es un equipo altamente ofensivo, que se te fueran esas dos piezas, pues sí implica que tienes que eh, pues, traer a alguien que se reemplace. Pues obviamente se ha estado hablando mucho del nombre de Mia Fischel, que es la que va a venir, sobre todo ahora que, que so, con las palabras de Medina. Te va a entender que sí, que Ferrer va a ser baja, que va a venir una extranjera. Me parece que Uchena tuvo un buen debut. O sea, la verdad es que ella, si te fijas en el partido, estuvo cambiando mucho de posición, este, como que fue un once medio extraño, sin duda, por, como dices tú, la ausencia de mayor, este, etcétera, etcétera, pero sí creo que va a ser una época de adaptación, porque si llega Mia Fischel y luego chena de que ellas dos se tengan que adaptar, que ya que se adapten, creo que va a ser un arranque súper importante, eso no quiere decir que no creo que Tigres vaya a tener un buen torneo, Tigres va a seguir siendo uno de los equipos favoritos para para colarse a la final y buscar eh, el campeonato, pero creo que sí, o sea, sin quitarle el merecimiento a Necaxa, porque para mí, a pesar de que en ese primer gol tuvo Error Lupita, luego tuvo una muy buena actuación eh, como guardameta, y ese golazo que metió Necaxa, qué barbaridad, o sea, qué bueno que, que no, yo no, yo no esperaba así goleada de antaño, así también, porque sí sabía que iba a ser un arranque, un poco difícil para Tigres, sobre todo después de todo el tema extra cancha que ha estado pasando, pero pues vamos a ver cómo se va adaptando Uche y cómo llega la posible llegada de Mía al equipo, ¿no? La posible llegada de Mía.
0: Futura joya estadounidense. Bueno, la tienen como promesa, ¿no? La, a ver cómo, a ver si llega, a ver qué, qué es lo que, lo que pasa con esa jugadora, pero pues es una promesa del fútbol en Estados Unidos entonces sería una gran incorporación no sé no sé, eh, ahí tengo mis dudas también si no le están dando la cantidad de minutos correctos a Ferrer, que también me parece que es una jugadora muy buena pero pues Fisher juega la misma posición que Mayor no entonces es una jugadora muy similar entonces ahí me gustaría ver también qué es lo que hace Roberto Medina pero la llegada de Fisher sería una gran bomba para la institución eh, Tigre por lo que conlleva tener a una joya de la selección de Estados Unidos, ¿no? Sub, pero Ajá. aún así joya. Um, América debuta contra el Atlas. Un Atlas que yo creo que nadie esperaba. Bueno, a ver, primero que no. América, todos, todos, yo creo que la mayoría de la gente, un 80% está esperando que el América sea campeón en este torneo. O tal vez me exagere, 70%. Otro porcentaje cree que va a tener un torneo en el que va a llegar a la final. Y otro, muy poco, quiere que fracase, ¿no? Uh -huh. eh, lo que hizo Claudia Carrión en este periodo de, de invierno y lo que ha venido haciendo la temporada pasada, que yo creo que ahí se le pone un asteriscito con el entrenador, pero el entrenador como que sí y no, este, uh -huh. es muy bueno. O sea, en la parte... Sí de contrataciones, hicieron lo que tenían que hacer con Sara Lluber, eh, se traen a dos de las goleadoras del torneo, las futuras joyas del fútbol mexicano, una está lesionada, la otra está por regresar a jugar y todo este tema, pero América se espera mucho. Y el Atlas, sí. en su contra, la salida de alison la salida de Fernando Samayoa, te ponían en, en duda qué era lo que se podía esperar. En el primer partido, que siempre lo hemos dicho, no se puede analizar en un primer partido porque pues, son muchas cosas, el Atlas se vio muchísimo mejor que el América. Sin Katy sí. sin Martínez, que para mí va a ser parte fundamental del ataque del América.
1: Correcto. Pero el Atlas Yo fue que... superior. Sí, porque mira, pues no estaba Renata. Este, y ahí tuvo un error feo, Nati, y creo que Va a ser interesante ver al Atlas sin Allison, ¿eh? Porque me hace pensar lo de hoy, de que, oye, pues a lo mejor el que ya no estén jugando directo para Allison les puede abrir más oportunidades a que se desarrollen otras jugadoras. Y obviamente voy y, ahí está, y, y, y va a ser una muy buena labor, pero, pero va a ser interesante. Porque como tú dijiste yo, la verdad, yo pensé que se iba a llevar la victoria a América. No así fácil tampoco, pero como que... No sé si yo entré a este torneo pensando como que no esperando demasiado el Atlas, siéndote sincera. A lo mejor por lo, no nada más por la salida de Alison, pero también como con, con ahora que van a ir mucho de no reforzarse tanto, sino buscar la cantera, pues que es un riesgo, que toma tiempo. Pero sin duda alguna hoy se demostró que América acertó en buscar delanteras porque Sara Luber necesita al lado de ella alguien que pueda tener esa conexión, alguien que termine las jugadas y tanto Katy como Allison tienen ambas la gran capacidad de hacerlo. Aligol, pues todo el mundo dice fechas diferentes. La última que vi es tres meses tres de meses. que pueda regresar. Este, Qué que bueno, yo la verdad pensé que iba a ser mucho más tiempo. Katy, pues obviamente ya con mucha ansia de querer demostrar, este, creo que sí la vamos a ver en la jornada 2 y va a ser súper interesante. Me parece que el América sí, obvio, va a traer una presión muy cañona con, por, por toda la, la conversación que se ha dado alrededor del equipo, porque mucha gente dice, pues a ver si no resulta como lo del Pachuca. Y yo no sé, porque es, es una circunstancia diferente, vamos a ponerlo así. Este, creo que, que América ya estaba mejor formada como equipo, eh, Pachuca fue como vamos a traer a todas estas jugadoras, pero no, no ha existido esa conexión. América, para mí el único problema que sigue siendo que puede ser su talón de Aquiles es la defensa, tal vez, pero sí, si, sí, si esa, se pueden ser una de las mejores ofensivas del torneo. Obviamente nadie se quiere arriesgar a decir, ya están para campeonar así porque ya hemos quedado como payasos con lo del Pachuca y así, pero sí, si, si tanto Katy como Allison llegan a tener esa conexión con Sara Lubert, apaga y vámonos, o sea, sin duda alguna van a encontrar lo que tanto estaban buscando, que era esa contundencia por delante, porque muchas veces América generaba y no encontraba gol y era un poco desesperante, y para mí siento que vamos a ver más afición en las gradas, digo, obviamente con la pandemia están ahorita las cosas complicadas, pero creo que ahorita a la afición del América les ilusiona mucho ir al estadio y ver este equipo nuevo que se ha formado, ¿no? Sí, sí, creo que eh, y creo que es muy importante mencionar eso, ¿no? El, el tema... Pachuca
0: contra el tema de América. Pachuca invirtió en un proyecto y eso se le aplaude, ¿no? Eh, pero Pachuca invirtió y lanzó un volado al aire, ¿no? Que fue traer a Toña Is y junto con Toña Is traer figuras. Y no, y, y no se esperó el ver si funcionaba o no funcionaba. O sea, fue, o sea, eh, Toña Is fue armando, bueno, a ver, es que no sé cómo explicarlo. Eva Espejo y Toña Is hicieron un equipo y después uh -huh. Eva Espejo se va y Toña Is queda ahí medio a la deriva intentando crear un equipo y después llega Charlín Corral y de que Norma Palafox y Ruth Bravo y estrella tras estrella, una jugadora que no había jugado en meses y luego se va Toña Is y ese proyecto que se había empezado a crear, pues se vino abajo por completo, ¿no? Sus, uh -huh. sus, sus dos sus dos artífices de ese proyecto, pum, desaparece, ¿no? Entonces, eh, pues, te ponen a un entrenador que, pues, la verdad, pues, no, no lo hacía bien, y ya cuando está a punto de empezar el torneo, corren a ese entrenador y ponen ahorita nuevo. Entonces, realmente ahorita, creo yo que Pachuca trae una pachanga, ¿no? Entonces, ¿que ¿tiene jugadoras muy buenas? Las tiene, pero el chiste es hacer que jueguen y que tengan química. O sea, no puedes tener a o sea, puedes tener a las mejores jugadoras de la liga, pero si no si no se entienden entre ellas, pues no va a funcionar. Y caso contrario a lo que pasó con América, América viene de tener un muy mal torneo con Cuellar. Corren a Cuellar, traen a Craig Harrington con unas, eh, pues con unas credenciales no tan buenas, pero que había jugado en la NWSL y con, con todo esto que se decía tiene un muy buen torneo, trae a una jugadora importante que hace que se, se llene ese perfil América, ese perfil Águila, que como que hace que se regrese toda esa parte de la afición, como que hacen una conexión. Y después, ya que está armado, ya que están jugando bien y que recupera el, el, el nivel de varias jugadoras, el mismo entrenador crea un proyecto junto con claudia Carrión en donde aparte pues ya te traen a jugadoras en las partes importantes y era lo que siempre se había dicho el América al América le hace falta una nueve nata porque Dani Espinosa no lo es y se vio en el sí. torneo y se vio en el partido de, de de hoy o sea tuvo una clarísima que falló esa una delantera nueve 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 no la falla o sea sabes entonces creo que ahí es como eh, la la diferencia que yo veo en en este América que yo no estoy diciendo acá, América vaya a ser campeón eh, no no, no no, o sea, no, los, no, los, no las quito como contendientes, o sea, están en, en mi lista de contendientes, pero pero pian pianito, pues, o sea, siento yo que hay muchas cosas que esperar y que obviamente el equipo de América, si Katy y Allison se entienden en la parte de arriba, no ahorita, para después, es, y con Lübert, que también la verdad es que yo no sé qué es lo que
1: tenemos que hacer para nacionalizarla. Ya, 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 ya. ya. sí. Ya, ya, ya. No, y, 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 y la verdad es que va a ser bien importante para el América mantener los pies en la tierra, obviamente está la emoción a todo lo que da, la gente está hablando, sé que las jugadoras probablemente están emocionadas por todo el ruido que se ha hecho alrededor del equipo, pero es decir, vamos a tener el compromiso de mostrar en la cancha y cumplir esa expectativa que tiene la gente de nosotras, ¿no? Y que de verdad lo demuestren en la cancha y eso es bien importante. Y lo de Sara Lubert aplaudirlo porque es es súper buena noticia que jugadoras como ellas luchen por quedarse en la liga en lugar de decir, ya me voy, eh, se sabe que ya estaba a punto de irse y que, que luchó por quedarse y así fue, y a mí me da mucho gusto porque antes de que existiera la plaza extranjera, ¿cuántas veces no hablamos de que probablemente no íbamos a ver jugadoras americanas, íbamos a ver de otros países, y aquí tienes una jugadora americana que está feliz en México, que está disfrutando, que está haciendo un buen papel, para mí, pues, de aplaudir, porque creo que la América ha hecho buena labor si una jugadora como ella se quiere quedar en el equipo, ¿no?
0: Sí, creo que es, es, es muy importante, y eso que dices, ¿no? Que una jugadora de Estados Unidos que, es, que juega en un equipo, o sea, no es una sub, eh, o sea, es una jugadora que sí juega en en, 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 en la, o sea, por decirlo, en la liga en, de la NWSL, que se quiera quedar y que también quieras o no, eso te hace que jugadoras de allá vean la liga, ¿no? Eh, yo estaba viendo los comentarios que le ponían a, a Sara Libert en donde decía que se quedaba y varias de sus jugadoras, de sus compañeras del Chicago le decían eres una estrella, de que o sea, o sea, to, o sea como esa parte que estoy segura que no se vive en la NWSL ¿sabes? Esa parte que, que, que tiene un poco la cultura mexicana el ser como un poquito más eh, no sé cómo decirlo, porque porque sé que en la NWCL la afición es muy entregada con las jugadoras. Eso es eso eso se sabe y se nota y así, pero siento que es una diferencia en, cultural por así decirlo en la forma, no, o sea, aquí somos un poco más chicharacheros, somos un poquito más de se pone a cantar ya súper y todo el mundo le aplaude, sabes, o sea como son cosas como uh -huh. un poquito más, eh, no es que la verdad no sé cómo decirlo. Pero pero creo que es importante, creo que es importante que jugadoras también de allá vean lo que puede causar una jugadora estadounidense acá, ¿no? Porque eso te puede, sí. te puede abrir muchas puertas y tener jugadoras como Sara Libert, eh, que, o sea, que, que con todo respeto, pero una jugadora que inclusive jugaba en la banca y que tenga el sí. nivel con el que juega en la liga mexicana, te dice que el nivel de la liga puede super, subirse muchísimo más. Claro, no, Entonces, este es, es bueno A mí me gusta, la verdad, que juegue el México Ojalá y se quede muchos años Y que los años que esté juegue como juega La verdad es que es muy buena Y también eh, que Nati Mableon Allá metió gol Me gustó, nada más que pues la sacó Yo ahí no entiendo lo que pasa con Craig Harrington Pero bueno, yo no soy entrenadora Así que yo no puedo opinar Y por parte del Atlas, pues a ver Qué, qué, qué depara el conjunto del Atlas Este torneo Lo que se vio se vio sólido en la defensa habrá que ver cómo sí. está la parte de arriba no que eso va a ser lo importante a ver vamos a entrar al caso Pachuca que mira ya me me quema la vida <risa> 4 a 1 contra las Chivas que déjame decirte es el primer partido pero estas Chivas me gustan muchísimo más que las del Chore Mejía o sea se ven,
2: sí. no sé
0: no sé, no sé, hay algo diferente en esa hora. Que con las que con el Chore no jugaban mal, déjame te digo. Pero no sé, las vi diferentes, me gustaron. Y por el caso de Pachuca, pues las terminaron abuchando. Eh, Charlin Corral metió gol. Eh, no, es que la verdad es que yo no sé ni, ni por dónde empezar con Pachuca. O sea, no...
1: Tiene razón la afición en enojarse. no Sí, tienen razón, porque yo creo que bien lo dijiste tú. Que fue, que, que empezó como un proyecto y ahora no tiene, o sea, estamos viendo como que tienen que ponerle pies y cabezas a ese proyecto, ¿sabes? De decir, o sea, ¿cómo se está eligiendo el entrenador? ¿Cómo se están eligiendo las jugadoras? O sea, en conjunto, ¿cómo vas a hacer que este sea un proyecto sólido? Porque para mí, Pachuco ya ha tenido demasiados cambios en el banquillo y necesita no nada más un cambio en el banquillo, pero que sea un cambio que de verdad tenga su efecto. Porque, sinceramente, empezar el torneo así, sobre todo después de cómo estuvo el torneo pasado, que te goleen en tu casa. Chivas, que obviamente viene con un cambio de entrenador también y que sorprendió, porque obviamente cuando empieza un nuevo DT como que esperas que va a tomar su tiempo para adaptarse, conocer a sus jugadoras y ¡pum! O sea, vienes con una personalidad súper intensa, con un equipo súper encendido con tu goleadora, con ganas de volver a ganar el título de goleo, con un doblete, o sea, la verdad es que sí preocupa bastante lo de Pachuca, eh, que qué lástima, porque yo sé que es un equipo que le invierte, pero falta que a esa inversión le pongas esa estructura para que de verdad surja un efecto, ¿no? Porque no queremos que en algún punto llegue que pues estamos invirtiendo, pues no, no está funcionando, sí, pero invierte inteligentemente y van a empezar los resultados, ¿no? Pero si esto es como va a ser la temporada de Pachuca, pues sí, preocupantísimo. Qué bueno que Charlín Corral metió gol. La verdad es que yo creo que sí va a estar más participativa porque ya, ya está muy recuperada de su lesión. Pero eh, muchos nombres, pero falta mucho lo del conjunto. O diría por ahí, la verdad es que no sé si está bien dicho. Muchos nombres, pocas nueces,
0: ¿o cómo va? No, no va así. Es que mira, simplemente pensando en, en la jornada, en, la, en el torneo pasado, la jornada 10, Chivas le metió dos y Pachuca metió uno, en donde Achule Bravo mete gol. Que ahorita te metan cuatro goles, en donde hubo un gol que Pachu que Toluca, que Toluca, perdón, eh, que Chivas lo metió sin despeinarse, o sea, literalmente, así, o sea, como juego de FIFA. Y es sorprendente, o sea, realmente sorprende, porque dices. Madre mía, la calidad de jugadoras que tienes, para que no, no tengan reacción, digo, no, o sea, no sé, aquí la verdad no sé qué sea, no sé si son las jugadoras, si es el entrenador, si es una combinación de varias cosas, pero pero, pero Pachuca tiene que, tiene que levantar la cara y levantar el honor, ¿no? Este, porque pues, no, o sea, no, no o sea, me parece, aquí sabes qué me parece, me parece feo bueno no sé aquí tal vez estoy hablando de más pero me parece feo que la directiva al parecer sí se está esforzando para que las cosas funcionen sí y las jugadoras no funcionan pero no sé si también en la parte directiva no porque pues por algo se fue de Correa no entonces no sé creo que cada vez hay algo la verdad te digo estoy hablando sin saber pero pero bueno ojalá las cosas en Pachuca en Pachuca mejoren porque se espera mucho del equipo no que, campeón, no que sean campeonas, pero,
1: pero sí que al menos estén no, en el que en
2: y, y, el top. Claro.
1: claro. Es ¿Tienen? Lo que ¿Tienen? O sea, en que papel, se con las jugadoras que tienen deberían de estar de cuarto lugar para arriba, la verdad. Así
0: es, entonces. así es. Totalmente. Y bueno, eh, para terminar la jornada, como ya les dije, eh, Rayadas y Querétaro no jugaron, entonces, Xolas eh, y Santos, bueno, Xolas femenil, y Santos femenil, eh, gana Solos femenil 2 a 1 en una remontada eh, y otra vez Sholos eh, son perrísimas, eh, o sea, siguen ahí. A mí me parece que también van a ser otro equipo que ahí van a estar.
1: Sí, y la verdad es que, que en el, dieron una super serie en los cuartos contra uh -huh. Rayadas, la verdad. O sea, sí, sí. Oh, yo estoy contenta con, con Hicks, que espero que en esta temporada así como Sara Lubert, también nos esté sorprendiendo y que nos den ganas de, de prender todos los partidos de show los Femenil porque no nos queremos perder de estas participaciones y yo creo que ya tienen una grande ya tienen un, un entendimiento de lo que tienen que hacer y sin duda alguna yo sí pienso que van a tener un mejor torneo esta temporada y que, que de verdad lo espero, de Santos también porque la verdad es que Santos ilusionó mucho eh, eh, la temporada pasada igual que el Atlas pues con, con los mismos dueños que no vaya a haber refuerzos que vayan a ser de cantera pero que sean constantes porque para mí es bien importante que equipos como Santos que de repente suben sean constantes y se mantengan ahí en la cima no que no nada más sea algo de que dura un torneo y luego ahí vamos para abajo otra vez que sí que perdieron en esta ocasión pero creo que va a ser bien importante que que Santos vuelva a intentar este no nada más colarse en la liguilla, pero llegar más lejos, o sea, pasar de esos cuartos de final y de verdad este, ser protagonistas de nuevo en esta liga y, y creo que, que, que fue un buen juego para cerrar esta jornada uno y, y qué bueno, o sea, de verdad me dio gusto que hubiera partidos tan buenos en este lunes. Eh, sobre todo que vimos partidos súper emocionantes. Me gusta cómo usan la palabra caos en Estados Unidos cuando hablan de, del fútbol. O sea, un caos bueno, de que están pasando cosas súper locas, están pasando cosas que no te esperabas. O sea, ese es el tipo de caos que celebramos porque quiere decir que pues, es lo inesperado y que al final es lo que más disfrutamos del fútbol, ¿no? Así es, creo que fue
0: una gran jornada para empezar. Eh, creo que una cosa que se tiene que dar a destacar no hubo goleadas así abruptas, ¿no? En casi todos los partidos hubo goles, eh, o sea, los dos equipos metieron goles, y creo que eso es importante eh, para la liga, para el crecimiento de la liga, que no haya goleadas monumentales de 10 a 0, este, pero bueno, sabemos que seguramente este torneo van a haber ese tipo de goleadas, lo sabemos, pero es bueno que, que equipos que han sido goleados o que tienen probabilidades a golearse, ganen o inclusive no les metan goleadas. Yo creo que está bien. Y bueno, a ver, Mani, mis preguntas importantes para este torneo. ¿Quiénes son los ocho equipos que van a clasificar desde ya? Quiero que me ah, digas. ¿Quiénes son los ocho equipos que
2: tú crees que van a clasificar? A ver. A ver. Rolladas. ¿Eh? Tigres. Uh -huh. América. Uh -huh. Chivas. Ok. Atlas. Ok. Cholos femenil. Ok. Toluca. Ok. Y mmm, Santos. Santos. Ok. Voy yo. A ver. Tigres, Rayadas, América, Chivas, Atlas. No. Toluca, <ríe> siento que se va a colar Cruz Azul y Ajá. Cholas. Ok, ahí y está. Que, que quede igual que el Torano
0: porque sí puse a Toluca. Y mis gallos, no, no, a ver, espérate, mis gallos femeninos. <ríe> <chuelos, ríe>
2: mis, no, mis,
0: mis gallos femeninos también clasifica, va a haber un plus nueve. Este, no sé, no es, la verdad está complicado. Pero bueno, okay ya, eh, esos son los que yo dije. ¿Y de qué equipo es del que esperas más? O sea, a ver, no, déjame lo reformulo. De los que nunca se espera nada, o de los que casi nunca estamos esperando nada, o sea, quitando rayadas, eh, tigres, todos esos que comen en esta mesa, ¿de qué equipo es el que tú esperas más? O sea, tú dirás de un equipo de media tabla para abajo. Sí. De los que por lo general no clasifican
2: que pueden dar la sorpresa de clasificar pues mira a pesar de que
1: no puse Cruz Azul clasificada espero mucho del Cruz Azul y también de Juárez ok no sé si Juárez esté para calificar Liguilla pero sí diría que es uno de los equipos de los que más voy a esperar de de media tabla para abajo y tal vez también, nunca sabes, y el Necaxa, ¡pum! ¡Pum! Viene y te da una sorpresa. De la sorpresa, <risas> ok.
0: Voy a utilizar tu mismo comodín, o sea, tú con tu cruz azul, yo con mis gallos femenil, o sea, yo okay. espero de gallos femenil y de Juárez también. Creo que son okay. equipos en los que podamos esperar. Y bueno, ya para terminar, ahora sí, en la jornada 2, estos son los juegos, va a estar buenísima esta jornada 2, tiene buenos partidos, ¿eh? Pumas América. Mm, América América, también por dos. Eh, Querétaro, Pachuca.
2: Querétaro. Querétaro, también. Puebla, Rayadas. 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 Atlético de San Luis contra Cruz Azul. Cruz
0: Azul. Yo digo que empate. Ok. Atlas contra Mazatlán.
2: Atlas. Atlas también. Toluca contra Cholas. Cholas. Empate. León contra Juárez. Empate. Yo digo que gana Juárez. Okay. Tigres contra Chivas. Chivas. Oh, ¿Tan así?
0: No, yo digo que sí empatan. Empatan porque aparte regresa Stephanie Mayor
2: eh, Santos contra Necaxa mm. Santos. Santos Igual, ok sí, Tenemos como similares esta, En esta jornada, no estamos tan peleadas
0: Pues bueno, Mane, muchas gracias eh, Por estar el día de hoy conmigo Este No sé, algo que quieras decir Comentar, ah sí, mencionar rápido Que se va a jugar el duelo de la Champions League entre el Barcelona y el, el Real Madrid y el Camp Nou va a abrir las puertas para que la gente vaya, entonces creo que eso es una noticia muy muy importante, eh, y sí. por un 2022 para que se sigan abriendo los estadios importantes de los equipos para que las mujeres jueguen ahí, va a ser un partido muy emotivo, creo yo, y, y pues nada, es, eso era lo que quería mencionar, y
1: bueno, no sé, Iván, si tú quieras agregar algo más, y si no, pues nos escuchamos la siguiente semana. Que el 2022 sea el año en que México se califica al mundial.
2: Eso, eso.
1: Eh, ojalá, ojalá ya en febrero empiezan,
0: empiezan los partidos, entonces, este pues bueno, este estén, estén pendientes de todo lo que tenemos para ustedes, este año también esperamos que Campeonas tenga muchas cosas para ustedes, eh, queremos seguir haciendo cosas para que ustedes sigan formando y creciendo esta comunidad, y bueno, pues nos escuchamos y nos leemos, eh, nos escuchamos la siguiente semana y nos leemos todos los días en nuestras redes sociales, en arroba campeonas MX, en la de Mane la pueden encontrar como arroba Mane Camelo, y a mí me pueden encontrar como andrea saben que nos pueden escuchar también en la Octava Sports, en la 107.3 HD2, todos los martes a las 10 de la mañana, y los viernes a las 10 de la mañana para
2: Campeonas TV. Eso fue todo, muchas gracias, que se encuentren bien, y nos escuchamos a la próxima. Hasta luego.